1: Heute befrage ich den Hafenkapitän Jörg Pollmann. Ahoi, Herr Pollmann. Ja, moin, Herr Mayer. Schön, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ja, gucken wir mal, wie schön das mit uns beiden wird. Lieber Herr Pollmann, dieser Tage reden wieder alle über den Hafen, eher aus einem traurigen Anlass, denn der Hafengeburtstag fällt aus
0: diese Woche. Wie ist denn sonst die Lage im Hafen? Also wir haben immer, das ist ja meistens so, es gibt immer eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, haben Sie gerade gesagt, wegen der Pandemie, fällt der Hafengeburtstag aus. Aber wir haben natürlich auch eine gute Nachricht. Gestern konnten wir die erste Stufe der Fahrrinnenanpassung umsetzen. Das heißt, die Schiffe, die großen Containerschiffe und die Bull Carrier können jetzt mit größeren Tiefgängen den Hamburger Hafen anlaufen. Also es ist immer so im Leben, nach dem Motto, es gibt gute Nachrichten, es gibt schlechte Nachrichten. Und das hört sich so ein bisschen mal wieder die Waage.
1: Das heißt, die wirtschaftliche Zukunft ist gesichert, weil größere Schiffe in den Hafen kommen können. Aber ich sag mal an Unterhaltungsfaktor, das bleibt alles noch eher im Graubereich jetzt für dieses Jahr, was die Feiern angehen und so weiter.
0: Ich würde nicht sagen, dass das im Graubereich ist. Wir wissen doch durchaus schon, was auf uns zukommt. Und das ist eben der Punkt. Wir müssen mal gucken, wir haben jedes Jahr feiern wir den Hafengeburtstag. Das ist ein tolles Event, das macht viel Spaß. Da sind wir auch gerne mit dabei. Und ich bin ja auch als Leiter des Arbeitskreises Wasser ganz wesentlich damit eingebunden. Aber ich sag mal, das ist so ein bisschen in Anführungszeichen nebenbei. Das ist so ein bisschen die Kür. Die Pflicht ist natürlich, dass wir dann sicherstellen, dass der Hafen sicher erreichbar ist, dass wir gute Anlaufbedingungen haben. Und das nicht nur im Alltag, sondern auch in solchen Lagen wie jetzt während der Pandemie.
1: Damit beantworten Sie eigentlich die naheliegende nächste Frage. Was macht ein Hafenkapitän eigentlich? Das heißt, Sie sorgen im Groben für Ordnung und für Zukunft,
0: richtig? Ja, also schön zusammengefasst kann man eigentlich sagen, ich bin zuständig mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs. Das bedeutet, Sicherheit kann sich jeder was darunter vorstellen. Es muss natürlich, wenn so ein großes Containerschiff den Hamburger Hafen anläuft, dann muss es sicher sein. Und diese Schiffe kommen nicht irgendwie jetzt aus dem Dunkel äh, hier plötzlich, vor der tauchen die vor der Elbmündung auf und dann sagen die, ey, ich will nach Hamburg. Sondern das ist natürlich über Tage schon vorher geplant. Wir wissen genau, welche Anläufe da sind. Wir koordinieren das. Die Schiffe bekommen exakt vorgegeben, zu welchem Zeitpunkt sie dann in der Elbmündung sind, damit sie dann durchfahren können. Es ist im Vorwege klar, wie lange werden die Lade- und Löschaktivitäten dauern, sodass wir auch das Auslaufen schon wieder entsprechend dann planen und koordinieren können. Das läuft alles. Das läuft auch sehr exakt. Das ist Sicherheit. Wenn man jetzt aber die Leichtigkeit noch mit dazu nimmt, dann bedeutet das natürlich, dass wir möglichst viele Schiffe sicher über die Elbe in den Hafen bringen wollen. Das heißt, wir wollen hier natürlich die, eine effiziente Wasserstraße vorhalten. Wir wollen nicht nur sicher die Schiffe herbringen, bringen, sondern wir wollen auch möglichst viele Schiffe rein und rausbringen, ohne dass es zu Gefährdungen kommt. Und das kann man zusammenfassen, ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs. Und dafür halten wir hier in Hamburg eine der modernsten Verkehrsleitstellen auf dem Wasser weltweit vor. Wenn Sie sagen, das wird alles
1: exakt geplant, ist alles nachvollziehbar, ab wann gibt es denn die große Sicherheit, wann ein Schiff tatsächlich im Hafen ankommt? Ist das tatsächlich erst, wenn es die Elbmündung erreicht? Oder ist das tatsächlich mit allen Unwägbarkeiten auch schon eine Woche oder zwei Wochen vorher, dass Sie wissen, um 15 Uhr kommt
0: die Queen Mary bei Ihnen an? Also wir wissen jetzt äh, bei den ich, sag, bei den Containerschiffen. Ja. ich sag mal, jetzt wir die ich alle mit Namen Jetzt kenne, wir Die ich alle mit Namen nicht kenne, natürlich. <lacht> hatten wir jetzt, also vor dem jetzt in der Woche, hatten wir ja auch mal ordentlich Wind. Das heißt, dieser Wind in der Nordsee, im Atlantik, überall, das kann natürlich auch so ein bisschen die Ankunft der Schiffe durcheinander pusten. Wir bekommen laufend Updates, exakt wo sind die Schiffe. Und wenn ich weiß, dass ein Schiff TIDA-abhängig hier in die Elbe einlaufen muss, dann wird das Programm, meinetwegen kommt das Schiff aus, dem, aus Rotterdam, dann wird das B- und N-Laden in Rotterdam schon so abgestimmt, dass das Schiff exakt zu dem Zeitpunkt ausläuft dort, zu so dass es dann in time hier auch in Hamburg ist und kann so wieder einlaufen. Und genauso ist es bei uns. Wir gucken nicht nur bei uns an, sondern wir gucken an, wie sie. Die Abschläufe bei uns. Der Räder sagt aber eben, pass auf, ich muss aber als nächstes nach Southampton und dort habe ich meinen garantierten Liegeplatz dann und dann um die und die Uhrzeit. Also stellen wir die wird die Beladung in Abstimmung mit dem Terminal so abgestimmt, dass wir auch garantieren, dass das Schiff dann zum richtigen Zeitpunkt hier den Hamburger Hafen wieder verlassen kann, um den Liegeplatz im Anschlusshafen zu haben. Das sind sehr komplexe Vorgänge. Sie kennen das so ein bisschen, wenn Sie meinetwegen jetzt mal außerhalb der Pandemie, Sie sitzen im Flugzeug und wollen nach Mallorca fliegen. Und dann kommt die Durchsage von Piloten, Sie haben noch keine Verkehrsfreigabe, Sie müssen noch ein paar Minuten warten, aber Sie, ja, dann geht's los. Eine ähnliche Geschichte ist es bei uns, bloß eben nicht mit ein paar Minuten Vorgaben, sondern dass wir uns schon über Tage exakt angucken, genau wer kommt, wer will wohin, wie sind die Abläufe. Und das wird alles koordiniert. Wir sind da entsprechend IT-mäßig die ganze Elbe rauf und runter miteinander vernetzt. Das kann man natürlich immer, und das wollen wir immer noch weiter optimieren. Aber eigentlich sind wir da schon auf einem ganz guten Stand, was man auch daran sieht, dass wir eigentlich regelmäßig aus der ganzen Welt Besuchergruppen, Fachbesucher hier haben, die sich dann angucken, wie sind, welche Technik setzt ihr ein, welche Prozesse laufen da im Hintergrund und wie seid ihr eigentlich organisiert. Also das meine ich, es gibt immer, jedes System kann man verbessern, aber wir sind da eigentlich schon auf dem ganz Guten Start.
1: Sie sind seit 27 Jahren Hafenkapitän. Ähm, da haben Sie wahrscheinlich ja früher noch mit viel mehr Papier und Zirkel äh, gearbeitet. Jetzt macht das alles eine Software oder wie viel ist da noch Handarbeit bei und also Kopfarbeit? Ich,
0: ich bin jetzt 62 und habe eigentlich so eine, ja, wie soll man das nennen, eine Transformation mitgemacht. Als ich mal nach der Schulzeit in der Seeschifffahrt angefangen bin mit der Ausbildung, da war dann eigentlich alles noch. Da wurden Staupläne mit der Hand gezeichnet. Da wurden Kisten und Kasten und Säcke geladen. Wenn mal ein Container kam als Ausnahme, dann wurde er behandelt wie eine große Kiste. Und diese, diesen Übergang von den reinen Stückgutschiffen zu den Semi-Containerschiffen zu den Vollcontainerschiffen, das ist etwas, was ich voll mitgemacht habe. Und genau das Gleiche war, als ich nach dem Motto aus der Schule kam. Da wusste kein Mensch, was eigentlich ein Computer ist. Oder es ging mal gerade mit den ersten Kommodores ging es los und die Entwicklung und die hat sich dann langsam Step by Step ergeben und da sind wir natürlich auch hier und in den über 20 Jahren, die ich jetzt hier bin, dann kann man die Technik und die Abläufe, die kann man nicht mehr miteinander vergleichen. Aber auch wenn man sich allein die Schiffsgrößen mal anguckt, die Ladefähigkeit der Schiffe, der großen Containerschiffe, die hier heute den Hafen anlaufen, die ist viermal so groß wie bei den größten Schiffen, die den Hafen angelaufen haben, als ich hier mal angefangen bin. Daran sieht man so ein bisschen die Entwicklung. Wir haben uns da laufend angepasst. Wir stimmen uns dazu eigentlich auch laufend mit Kollegen ab, ob das in internationalen Gremien ist oder im Austausch auch mit anderen Häfen. Beispielsweise haben wir jetzt gerade ganz neu jetzt aufgelegt, einen Austausch mit Tanga in Marokko ist übrigens der größte Containerhafen Afrikas. Die waren ausgesprochen auch interessiert, hey, wie geht ihr mit bestimmten Dingen um? Für uns war sehr interessant, was baut ihr da aus? Welche Technik setzt ihr da ein? Welche Abläufe habt ihr da? Und daraus hat sich dann auch wieder eine Kooperation ergeben, so wie wir die auch mit vielen anderen Häfen auch schon haben. Das heißt, man lernt auch voneinander, wie geht man eigentlich mit solchen Dingen um. Jetzt äh, ist Ihr Titel ja Kapitän, aber halt nur Hafenkapitän. Wann waren Sie denn das letzte Mal auf dem Schiff eigentlich?
1: Und ist das nicht ein bisschen wie wir Trockenschwimmen?
0: Nö, das ist jetzt so, ich sag mal, ich habe meine Fahrzeit gehabt. Ich bin zwölf Jahre lang von der Pike auf zur See gefahren, habe meine Ausbildung gemacht, habe meine Fahrzeit gemacht und das Ganze ist dann so ein bisschen auch der Familie geschuldet. Wenn sie morgens zur Arbeit gehen und kommen ein halbes Jahr später wieder nach Hause dann ist das nicht so wirklich familienfördernd. Und das gab dann, oder ich sag mal, bei meiner Tochter, bei einer Ältesten, da war das so, ich bin eingestiegen, da war meine Frau, ich wusste gerade, dass sie schwanger ist. Als ich wiederkam, war es 14 Tage vor der Geburt. Irgendwie hatte sie sich im Aussehen so ein bisschen verändert. Aber das sind Dinge dann, wo man dann überlegt hat, ist das nicht richtig? Immer drei Monate zu Hause, sechs Monate auf See und daraus ergab sich dann so ein bisschen nach dem Motto, dass man sich mal umgeguckt hat und wie heißt das immer so schön? Er sank von Stufe zu Stufe, am Ende wurde er im Hafen gesehen. Nein, aber <lacht> das, sind, äh, das war eine interessante Geschichte. Ich bin hier in den Hafen reingekommen, dort damals in, da bin ich in der Stauerei, bin ich gestartet. Das heißt, wo die End- und B-Ladung der Schiffe koordiniert wird, bin dann durch verschiedene Stufen da durchgegangen, bin dort Abteilungsleiter geworden, bin da Betriebsleiter geworden, war dann irgendwann Leiter einer der großen Kaibetriebe hier im Hamburger Hafen. Und von da aus habe ich den Schritt dann gemacht zum Hafenkapitän. Und das muss ich sagen, da fühle ich mich pudelwohl und da sitze ich jetzt eigentlich immer noch ja, quietschvergnügt und puppenlustig. Ähm, Sie haben ja aber ja
1: ganz viel mit Seeleuten und Seefahrern zu tun. Wie viel Romantik steckt denn da im heutigen Job? Also früher war es ja so, dass äh, der ganze Ruhm der Reeperbahn ja im Grunde durch äh, äh, Leute, die von Schiffen runterkamen, äh, äh, geprägt wurde, dass die die Kneipen da leer getrunken haben und so weiter. Das wird man sich ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr erlauben können, ne? weil die Liegezeiten ja auch immer teurer geworden sind.
0: Ja, nicht nur die Liegezeiten sind immer teurer geworden, sondern auch natürlich die Hafen, die äh, Beanspruchung der Besatzung, die sind ja auch immer kürzer geworden. Wenn ich jetzt meinetwegen dann, dann denke, in meinem ersten Ausbildungsschiff auf dem reinen Stückgutschiff, ich sage mal, mein Gott, das Schiff, das war 140 Meter lang, das ist heute ein Vierschiff. So, die großen Containerschiffe hat das so ungefähr die Größe von deren Rettungsbooten, mal über, übertrieben gesagt. Aber. Das sind Dinge, die haben sich massiv geändert. Wenn man da, äh, da lag man drei, vier Tage im Hafen, da hatte man auch mal die Möglichkeit, was wir damals auch gemacht haben, dass wir dann durchaus mal mit zwei, drei Mann uns ein Taxi geschartert haben, haben dann äh, und haben gesagt, so und jetzt fährst du uns hier mal zu den Sehenswürdigkeiten. Ganz niedlich beispielsweise aus der damaligen Zeit war das in äh, in Taiwan in Kaohsiung. Da bin ich jetzt vor ein paar Jahren in meinem Job als Hafenkapitän wieder gewesen und da haben wir Gespräche mit der, Hafenver mit der dortigen Hafenverwaltung. Übrigens ist auch einer der größten asiatischen Häfen heute. Und dann habe ich alte Bilder mitgenommen von 1975, die ich damals so mit einer Aquaclick gemacht habe. Und das war so eine Tour. Da haben wir so ein Taxi geschartet. Wir kein Wort Chinesisch, der Taxifahrer kein Wort Englisch und kein Wort Deutsch, aber wir haben ihn begreiflich gemacht, du fährst uns jetzt mal hier rum und zeigst uns, was es hier Interessantes gibt. Und dann habe ich da Bilder gemacht von Tempeln, die ich dann jetzt äh, vor ein paar Jahren wieder mitgenommen habe nach Kaohsiung und habe gesagt, guck mal hier, wo war das eigentlich und was in Gottes Namen ist das eigentlich da auf dem Bild? Und äh, die dann total erstaunt waren und auch erfreut waren, dass ich mal sowas mitgebracht habe. Und das heißt, ich habe dann irgendwann 30 oder 40 Jahre später mal gelernt, was für ein Tempel ich da eigentlich mal in den 70er-Jahren richtig <lacht> hatte. Weil es gab damals kein Internet. Und als Hein Seemann, da wussten sie auch nicht im Vorwege, wenn sie ein halbes Jahr an Bord sind, dann wussten sie ja nicht, wo bin ich in drei Monaten. Das heißt, sich mal einen Reiseführer oder sowas mitnehmen, das ging nicht. Aber man Und dann ergaben sich solche Dinge. Und heute ist es eben so dass die Hafenaufenthalten jetzt nicht mehr in Tage, sondern in Stunden gerechnet werden. Und gerade, ich sag mal, wenn sie dann viele Dinge haben, seien es Arbeiten an der Maschine, seien es sonst welche Dinge, die können sie nur machen, wenn die Maschine steht. Das heißt, die Besatzung hat nur schwer Möglichkeit, an Bord zu, äh, von Bord zu gehen. Und jetzt wirklich die alte Romantik der Hafenkneipen, die ist vorbei. Was heute ist, und da sind wir eigentlich auch stolz drauf, dass wir die entsprechenden äh, Seemannsmissionen haben, so wie den Dukdal, äh, eines der besten Seemannsheime weltweit, die jetzt immer wieder gewählt worden sind wo die abgeholt werden, die Seeleute, wo sie hingehen können. Dort können die telefonieren, dort haben die Internet, da können die sich Kleinigkeiten einkaufen für den täglichen Bedarf, sodass die ja wenigstens mal die Möglichkeit haben, mal vom Schiff runterzukommen. Das hat sich also in den letzten Jahrzehnten ganz erheblich geändert. Lieber Herr Pollmann, äh, herzlichen Dank für die
1: Einblicke in das Leben eines Hafenkapitäns und natürlich auch die Erzählungen eines Seemannes. Äh, ich hoffe, dass Sie sich... Ähm anlässlich des Hafengeburtstags dann trotzdem noch mal ein Bierchen aufmachen und das im Stillen genießen und das nächstes Jahr natürlich wieder groß gefeiert wird. Ich bedanke mich sehr für die Einblicke und sage Ahoi.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.